0: Ihr konntet nicht mit eurem Versagen leben. Und wohin hat euch das gebracht? Wieder zu mir. Den Sicherheitsphilosophen. Mit Florian und Raphael. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheitsphilosophen. Herzlich willkommen zu... Ach, ich weiß gar nicht mehr. seid seit bestimmt... Sechs Wochen, acht Wochen, dass wir das letzte Mal zusammen on air waren. Herzlich willkommen, Raphael auf der anderen Seite der Leitung. Guten Tag.
1: Also wenn ich unserem Regieplan äh, Glauben schenken darf, dann sind es fast, naja, nee, nicht ganz acht Wochen. Wir haben das letzte Mal am 31.05. aufgenommen.
0: Woran lag's? Wir waren noch nicht in der Sommerpause, das muss man wahrscheinlich auch nochmal dazu sagen.
1: Wahrscheinlich, dass wir die Sommerpause so bitter nötig haben.
0: Die kommt ja erst noch, oder? Also, ich gehe ja erst in den Urlaub. Ja, ich auch noch. Also, ich, hab, ich habe dieses Jahr auch noch keinen Urlaub gemacht. Wir sind einfach zwei faule Stück Scheiße, die nichts anderes zu tun haben, als zu Hause rumzuhängen und Fortnite zu spielen.
1: Aber wenn wir das hätten, könnten wir auch aufnehmen.
0: Das äh, könnten wir. Eigentlich. Ja eigentlich vielleicht machen wir vielleicht sind wir auch in ganz anderen Livestreams unterwegs und machen das jetzt hier nur noch als Hobby vom Hobby des Hobbys. Genau, no, eigentlich sind wir neuerdings Twitch Streamer und deswegen haben wir keine Zeit Richtig. für Podcasts. Und ab und zu ziehen wir uns da auch aus. Darfst du auf, auf Twitch, Twitch gar gar man
1: nicht. Es gibt
0: nur Ärger wieder, ne?
1: Also ich weiß, du darfst auf Twitch darfst du keine, ich glaube ja, also keine, keine Nacktinhalte bzw. keine sexuellen Inhalte haben. Ich weiß aber, dass es durchaus Streamerinnen gibt, die in ihrem Zimmer in einem in so einem Kinderplanschpool sitzen und <lacht> Bikinis anprobieren und das geht dann als Livestream
0: durch. Das ist ja dann wahrscheinlich Produktbewertung.
1: Ja, genau. Und Darum ist dann so eine Olle in einem viel zu knappen Bikini mit Brüsten, die oben rausquillen, plötzlich in Ordnung. Aber gut.
0: Ja, ich meine, das, das ist doch das gleiche Prinzip, wie wir das von Facebook und von Twitter und von allen anderen sozialen amerikanischen Medien her kennen und Plattformen her kennen. Ähm, Klebst du dir ab? die Nippel auf den Brüsten und schon äh, sind das keine Brüste mehr. Meine
1: Schwester hat das mal erzählt in Amerika. Also ich weiß nicht. <lacht> Solange du nicht
0: sagst, deine Schwester hat das gemacht. Nee,
1: nee, äh, meine Schwester hat das mal erzählt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es, äh, ob es stimmt oder ob es immer noch, äh, ich sag mal, Zahn der Zeit ist. Das weiß ich nicht. Aber sie erzählte mal, weil sie mehrfach in Amerika war, dass ähm, am Strand in, weiß ich nicht, Florida, glaube ich, darfst du als Mann keine Badehose anhaben, die nicht deine Knie bedeckt. Weil das weil das wohl sonst als äh, äh, quasi sexuelle Anspielung oder was auch immer gelte. Ich fand es ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mir auch nicht
0: so sicher, ob das wirklich überall zutrifft oder nur auf einem bestimmten Ort. Aber äh, ja... Ja, Man hört ja so viel davon, dass ja sogenannte Knee-Picks äh, regelmäßig äh, verschickt werden auf äh, Instagram und woanders. Äh, ungefragt keine Dickpicks mehr, sondern Kniepicks. Ähm, ich wollte schon immer mal die Knie von, irgendwer, von irgendeiner Olen sehen. Da oh, kommt mir ja. immer gleich. Boah. Schön behaart. Genau. Gut, erfordert. wir steigen natürlich wieder mal ein. <lacht> Wer nicht? Wir steigen wieder ein mit dem höchsten Qualitätsanspruch, den wir hier haben. Ja, ähm, ich, ganze Menge passiert, ne? Ich bin mal wieder grottenschlecht vorbereitet, aber du bist wunderbar vorbereitet. Äh, ich würde ganz gerne, auch wenn wir ein bisschen hinterher sind, aber ich würde ganz gerne mit dir heute über die Europameisterschaft noch mal reden und das, was zum Finale in London passiert ist. Äh, und Das, was vielleicht auch zwischendurch so ein bisschen passiert ist. Aber du hast auch eine ganze, ganze Menge... An Themen mitgebracht und deshalb würde ich sagen, es ist mal wieder Zeit für die wunderbare und allzeit beliebte oh Kategorie. Die News Quickies. Was ist diese Woche übrig geblieben bei deinen News? Ja, zum Glück sind wir News, News
1: nicht aus dieser Woche, <lacht>
0: sondern aus den letzten acht Wochen. <lacht>
1: äh, wir müssen auch nochmal über das Intro sprechen, ich habe da eine Idee. Ähm. Womit fange ich an? Äh, wahrscheinlich mit dem... Gut, im Endeffekt hat sie da mitbekommen. Eigentlich hatte ich auf dem Schirm, dass CureVac quasi nichts bringt. <lacht> die hatten ja, Die wollten ja eigentlich einen Impfstoff herstellen, der quasi top of the pops sein sollte. Und in der letzten Studie hat er dann irgendwie eine... Eine, eine, eine Wirksamkeit von 47 Prozent erreicht und ich, also laut dem Artikel brauchst du mindestens 70 Prozent, damit es anerkannt wird, ähm, beziehungsweise die Arzneimittelbehörde der FDA der USA legt 50 Prozent fest. Also okay. du darfst nicht mal in den USA darfst du den Scheiß ver, verimpfen. Daraufhin ist ja die Aktie so krass eingebrochen. Die hat ja wohl um die 50% verloren aufgrund dieser Nachricht und lag am Ende bei 39 Euro pro Aktie. Ich habe gerade mal schnell reingegoogelt, jetzt um die Aktie steht. Also sie steht heute stand heute auf 46 Euro wieder. Also sie hat schon wieder zugelegt und sie soll wohl noch weiter steigen.
0: Dann sollte ich jetzt mal ganz
1: schnell kaufen. Sie, sie erholt sich quasi. Es war noch ein weiter Weg bis zu den eigentlichen 70 Euro, die es mal wert war oder sogar drüber drüber sogar. Aber ja. Ich weiß, die Nachricht ist ein bisschen spät, aber wir hätten niemals gedacht, dass so lange dauert, bis wir uns wieder. So wiedersehen.
0: lange, richtig,
1: unmöglich. Von daher ja, halte ich das relativ, halte ich meine Nachricht, was das angeht, heute mal ein wenig kürzer. Sogar
0: uh, sogar schon fast wieder bei 47 Euro. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Ja, yeah, yeah, ich war nur gerade, ich gucke mir nur, ich, egal, erzähl weiter. ich, was soll äh, ich dir jetzt erzählen? Ich okay. ja gesagt,
1: ich halte es heute kurz. So, du bist dran.
0: Okay, ähm, ja, ich bin nicht, äh, weil wir gerade so ein bisschen bei Corona-Impfung sind und wir kommen ja die Tage jetzt nicht dran herum, ich würde mal einfach dich fragen, was hältst du denn grundsätzlich von einer Impfpflicht? Bist du für Impfpflicht? Bist du gegen Impfpflicht? Ähm, also ich bin doppelt geimpft inzwischen. Ähm,
1: ich bin aber per se gegen eine Impfpflicht. Äh, mit dem einfachen Hintergrund, das ist wie bei einer Grippeimpfung etc. pp. ist das eine höchstpersönliche Entscheidung in meinen Augen. Ähm, und deswegen hat sich ein da nicht einzumischen, ob, man jemanden, ob jemand geimpft werden muss oder nicht. Mhm. Meine Meinung. Okay. Also ich weiß ich weiß von, äh, aus meiner sportlichen Vergangenheit, da ging es darum, dass ich keinen Platz beim Berlin-Marathon bekommen habe und das sind sehr begehrte Plätze immer. Da habe ich einen Kollegen, ein Kollege ist dann, hat mir dann gesagt, ja, ich habe einen Platz, aber ich kann ihn nicht wahrnehmen ähm, und dann habe ich mich mal erkundigt, ähm, ob man diesen Platz überschreiben kann, ganz offiziell, weil ne, er hat ja den, den Platz, also man muss den Platz ja bezahlen, der kostete damals, glaube ich, 100, 100, oder 120 Euro, wenn ich mich nicht irre, ähm, und äh, hatte mich informiert, ob man das umschreiben lassen kann, ganz offiziell, ne, dass dann halt auch mein Name draufsteht und es einfach keinen Stress gibt. Und hatte dann in dem Zusammenhang tatsächlich gelesen, ähm, auch oft offiziell, auf der offiziellen Seite damals vom Berlin Marathon, ähm, nein, die Startnummern sind nicht überschreibbar, auch nicht im Vorfeld, denn ähm, am Berlin Marathon teilzunehmen ist ein höchstpersönliches Recht. Das ist nicht übertragbar. Mhm. So, und wenn wir jetzt, also mit dieser Argumentation folgend, also wenn wir selbst einen Startplatz beim Berlin-Marathon nicht an andere Personen weitergeben können, dann würde ich mal behaupten, dass eine Entscheidung zu oder gegen eine Impfung oder auch die Entscheidung, mir mich nicht da zu irgendeiner Entscheidung drängen zu lassen oder eine Entscheidung dazu zu treffen, halte ich ja dann umso mehr für eine höchstpersönliche und äh, grundrechtsgeschützte ja. Situation. Insofern...
0: Aber... Ja, Insofern bin ich aber das dafür. würde ja, das, das heißt ja, also da, dann würde es ja praktisch die Konsequenz auch daraus sein, dass wir im Zweifel praktisch ja das Grundrecht derjenigen, die, ich sag mal, weniger, also die, die eine geringe Impfbereitschaft zeigen, über das Grundrecht und die Freiheitsrechte derjenigen ähm stellen, die sich impfen lassen, weil das ist, glaube ich, relativ eindeutig. Ich glaube nicht, dass wir über eine Impfpflicht sprechen, solange wir im Bundestagswahlkampf sind. Nee, das denke ich auch nicht. Ähm, aber das würde ja auch bedeuten, dass wir praktisch eine Fortführung der Maßnahmen haben, bis, ja,
1: ja, bis zur Ja,
0: irgendwie eine, eine Lösung haben, hm. im Zweifelsfall eine Durchsäugung. Naja,
1: aber die Frage, die sich mir stellt, ist... also der Spaß an der Geschichte, also ich halte es nicht für sinnvoll, eine Pflicht durchzuführen. Ich halte es ebenso wenig sinnvoll, Grundrechte weiter einzuschränken wegen einem Virus. Denn die Frage, die sich mir stellt, ist, warum machen wir das bei diesem Virus? Warum machen wir das nicht auch schon bei anderen Krankheiten? Und wie weit ist der Schritt dann noch, wenn wir diese Tür aufgestoßen haben, haben wir ja quasi schon, bis man Grundrechtsentziehungen anwendet, um noch andere Sachen durchzusetzen? Also nicht, weil ich, äh, weil ich die Angst sehe, aber es muss diskutiert werden. Ähm, deswegen halte ich es grundsätzlich schon für fatal, darüber nachzudenken. Ähm, und ich finde es, also ich weiß nicht, ich finde es nach wie vor nicht in Ordnung, dass man, im, in meinen Augen ist es trotzdem eine, äh, eine, äh, eine Bevormundung der Bürger, wenn ein Bürger sich dazu entscheidet, dass er sich nicht impfen lassen will, oder dass er keine Impfung haben möchte, warum sollte der Staat dann berechtigt sein, hinzugehen zu sagen, nee, aber du musst dich impfen lassen?
0: Weil er die anderen Bürger schützen muss.
1: Ja, aber ich wage zu bezweifeln, ja, was machen wir dann mit allen Touristen? Also müssen die dann auch geimpft sein, um nach Deutschland kommen zu können?
0: Wäre die logische Konsequenz, ja. ja. Also
1: wir ja, also es wird ja jetzt schon nicht, nicht gefordert. Also Es gibt zwar Einreiseregeln, ja, aber also es gibt ja keine, keine müsst müsstest jetzt nachgucken, aber es gibt ja keine feste Verpflichtung, dass die alle geimpft sein müssen, sondern du kannst ja auch in Quarantäne gehen, pipapo. Mhm. Ähm, das würde ja, wenn du dann dem deutschen Bürger sagst, du musst geimpft sein, würde es für mich bedeuten, dass auch alle Einreisenden geimpft sein müssen. Also du es zu einer generellen Pflicht machst und ich wage zu bezweifeln, dass wir das auf Dauer kontrollieren können. Halte das auch nicht für den richtigen Weg.
0: Ja, also ich, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ach, ähm, ja, du, das ist ja auch vollkommen legitim. Ich glaube, ja. das gibt kein, keine, keine Lösung dafür, keine, keine 1A-Lösung an dieser Stelle dafür. Ähm, ich bin einfach der Meinung, dass wir, ähm, wir sehen, dass ja jetzt gerade in Großbritannien, ähm, dass dieser. Versuch oder der zwanghafte Versuch zu sagen, wir müssen müssen jetzt äh, alles öffnen, weil wir ja letztendlich unbedingt und äh, sofort wieder die Freiheitsrechte wieder zurückgeben müssen. Wobei ich meine, also selber mal ehrlich in den Freiheitsrechten selber fühle ich mich jetzt nicht eingeschränkt, weil ich darf heute hingehen, wo ich möchte, ich äh, darf mich bewegen, was ich wie ich mich wie ich möchte. Das Einzige, was ich brauche, ist halt, dass ich eine Maske tragen muss an gewissen immer weniger werdenden Orten. Man diskutiert ja jetzt nicht, man diskutiert nicht, sondern man hat es ja in Sachsen inzwischen schon aufgehoben, die Maskenpflicht auf Bahnhöfen zum Beispiel und in den anderen öffentlichen Räumen. Und ich muss letztendlich einen eine, ja, ein, ein Test machen, beziehungsweise doppelt geimpft sein, wenn ich, ich sag mal, an sozialen Veranstaltungen daran teilnehmen möchte. So, also von daher sehe ich da jetzt einen ganz geringen Aufwand für einen, für einen großen Schutzmechanismus. Ja, aber die Frage, ähm, die sich
1: mir stellt, weil du es gerade so schön erwähnt hast, ähm, bisher wurde ja gesagt, zwei Impfungen. Ich habe von Vor meiner zweiten Impfung kam die Stiege um die Ecke mit, naja, eventuell braucht wir auch noch eine dritte Impfung. Mhm. Ähm, beziehungsweise hieß es dann ja, dann brauchen wir regelmäßig eine Impfung. Ähm, ins, die letzte Nachricht, die ich zu dem Thema gelesen oder gehört habe, war dann vom STIKO ähm, naja, eine Impfung also wir empfehlen eine dritte Impfung für ähm, Personengruppen über 65 Jahre ähm, wo sich mir dann die Frage stellt, wenn wir jetzt eine Impfpflicht einführen und man zu dem Schluss kommt, dass man regelmäßig sich impfen lassen muss, um den Impfschutz zu erhalten dann ist es für mich quasi äh, der Weg in die temporären äh, Grundrechte, die du bekommst. Weil deine Grundrechte dann quasi immer mit Ablauf deiner äh, gültigen Impfung ablaufen. Und ich weiß nicht, zeitlich befristete Grundrechte, ich müsste es jetzt nachgucken, aber ich würde behaupten, das deutsche Grundgesetz sagt da was anderes aus. Und sehe ich auch so einen Punkt, den man irgendwie mal diskutieren bzw. mal äh, prüfen müsste, weil ich nicht der Meinung bin, also... Auch wenn man das so begründen möchte, ich glaube, dass da der, der Schutz der Bürger ähm, nicht über temporär, eingesch oder temporär bewilligten Grundrechten steht.
0: Ja, aber du, du, du kannst doch deine Grundrechte trotzdem ausüben. Ja, kann ich ja nicht. Also, also sag, sag mir, wo du als Ungeimpfter heute deine, deine Grundrechte nicht ausüben kannst. Der, der Staat sagt doch, pass auf, du solltest dich impfen lassen. Oder wenn du dich nicht impfen lässt, musst du eben einen äh, so und so alten Test vorlegen können. Ja, aber also, es du gibt es jetzt ja. das
1: auf Dauer durchziehen? Dass wir uns ständig testen ich, lassen und Maske tragen müssen?
0: Ja, aber was ist denn die andere Möglichkeit davon? Die andere Möglichkeit ist, wir, wir lassen uns wir, wir öffnen jetzt alles, wir sagen keine Maske, keine, keine, äh, keine Tests mehr. Impfung äh, jedem selbst überlassen und am Ende des Tages schauen wir, wer äh, äh, so stark ist, dass er äh, überlebt. Na, das
1: mag jetzt alles sehr schwurblerlastig Sch von meiner Seite klingen, aber mir stellt sich tatsächlich die Frage, wie haben die Menschen das eigentlich äh, mit anderen Krankheiten geschafft, bevor äh, wir mit Corona konfrontiert waren? Also das ja. hat, solche Maßnahmen hat man vorher auch nicht ergreifen müssen.
0: Nein, ich, ich würde das doch ne, ich, 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 also spanische Grippe
1: hat heute irgendwie keiner mehr, aber wir tragen deswegen keine Masken und du musst dich nicht ständig dagegen impfen lassen. Also es gibt doch keine Impfung, aber äh, weißt du also weißt du worauf ich hinaus will? Es gibt ja es ist ja nicht die erste Krankheit, vielleicht die erste Krankheit, die eine solch einen solch globalen Impact hat. Das mag sein, ich muss zugeben, meine, meine Krankheitshistorie bzw. Meine, meine geschichtlichen Hintergründe zu Krankheiten auf der Welt ist auch nicht die beste, aber mir ist jetzt per se keine bekannt. Aber es gibt ja dennoch in der Menschheitsgeschichte verschiedene Krankheiten, die schlimm waren und die auch deutlich zu viele Menschenleben gekostet hat. Nur keine von denen hat uns ja in der Gesellschaft bisher dazu gezwungen, überaus mächtige ähm, äh, Schutzmaßnahmen treffen zu müssen, wie Hygienekonzepte, Masken tragen überall und nirgends, äh, Impfungen bis zum Umfallen. Jetzt von Windpocken und Wiese. Äh, was, was hatte ich hier noch gerade im Kopf? Windpocken und noch so ein paar andere Sachen, ähm, die wir mit drin haben. Aber pff, weiß ich nicht. Also ich, ich sehe irgendwie den die Notwendigkeit leider noch nicht. Also das, das mag man auch daran... Mag, man auch, mag ich auch daran festmachen, dass ich mit Corona bisher nicht wirklich, ähm, ich sag mal, betroffen war, in keinster Form. Mhm. Was mich zu meinem, äh, meinem Grippevergleich einfach bringt. Und ja, die Corona ist nicht die Grippe, das ist mir bewusst und das äh, ist mir auch klar. Es ändert aber nichts daran, dass äh, Corona für mich ähm, bisher ein rein, mediales Phänomen ist, ähnlich wie die Grippe. Also ich habe in meinen inzwischen fast 31 mhm. Jahren nicht einmal die Grippe gehabt. Ich habe mich bisher nicht einmal gegen Grippe impfen lassen und also surprise, es hat funktioniert. Wo sich mir dann die Frage stellt, wenn ich über 30 Jahre eine Krankheit, die ja auch nachweislich viele Tote gefordert hat und bei der viele sagen, die ist auch sehr gefährlich, weil sie ja den kompletten Körper angreift etc. pp. Wenn ich es über 30 Jahre ohne besonderen Schutz überstanden habe, wer sagt mir denn, dass das jetzt anders ist bei diesem Virus? Also,
0: also jetzt muss ich mich mal ganz kurz von dir distanzieren. Also ich würde solche Begrifflichkeiten wie äh, eine mediale, mediale Krankheit überhaupt gar nicht hier sehen, weil äh, ja, das, komm, das sind nicht, Begrifflichkeiten, die aus dem Querdenker und schwurbler milieu nee, das, herauskommen. Das,
1: darum es nicht, aber du kannst nicht ausräumen, dass ähm, äh, das Corona medial sehr stark vertreten ist. Und das ist das, was ich meine.
0: Aufgrund der der Auswirkungen, das ist ja, richtig ja, ja. und aufgrund also der weltweiten Bedeutung und aufgrund der Todesfälle und aufgrund der schweren Krankheitsverläufe und aufgrund der äh, ja, Forschung, die an, während einer Pandemie läuft, wo es tagtäglich neue Erkenntnisse gibt.
1: Ja, gut, dann belassen wir es dabei. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es das medial stark ausgeschlachtet wird. Muss ja nicht der gleichen Meinung sein. Unabhängig jetzt davon, was Schwobler darüber denken. Ich vertrete, mit, bin ich zumindest der Meinung, keine Schwobler-Meinung, aber. Ähm, es ändert nichts daran, dass ich der Meinung bin, dass an einigen Stellen, nicht an allen Stellen, das ganze Thema stark ausgeschlachtet und an Teil, Teil, teilweise an Stellen auch mit Sicherheit überdramatisiert wird, nach meinem Dafürhalten. Das kann jeder anders sehen, das ist ja jetzt nicht persönlicher Geschmack, aber jeder hat ja ein anderes Verhältnis zu Drama und Hysterie. Wie gesagt, für mich ändert sich aber nichts an der Tatsache, dass das Thema ziemlich stark hochgehypt wird. Und die statistischen Werte, die wir nutzen, um zu erkennen, ob das jetzt gefährlich ist oder ob das jetzt aktuell äh, eine, eine brenzlige Lage ist oder nicht, halte ich inzwischen auch nicht mehr für die richtigen. Aber Politik denkt sich bestimmt bei etwas Neues aus.
0: Ähm, ich wollte gleich darauf reagieren, aber leider lädt das viel, viel, viel zu langsam. Ich wollte äh, mal die tagesaktuellen äh, Zahlen der Toten äh, weltweit in Bezug auf Covid-19 äh, sagen. An? Nee, äh, John Hopkins. So. Äh, um einfach zu sagen, dass ich finde das und jetzt zögere ich das raus, so wie die Radiomoderatoren früher, während der Song noch gespielt hat, bis zum ersten Ton, in der Hoffnung, dass das gleiche passiert und die Seite lädt. Okay, wir brauchen also einen Song zum fassbar langsam. Zum,
1: zum
0: wir brauchen jetzt einen Song. Ihr hört euch jetzt mal unsere Playliste an und dann sind wir in zehn Minuten wieder on air. Es ist äh, unfassbar. Wir dass haben das einen
1: Song aus den 90ern für euch. Ja.
0: Raphael singt jetzt nee, ich äh, singe, ja. YMCA. Das Gut, okay. Zahlen laden nicht. Äh, wir haben vorhin kurz die. Nein, die die Uhr dreht und dreht und dreht sich, aber das, kann wir, das können wir jetzt überspielen. Wir hatten ja kurz vorhin die Frage gehabt, warum sind die sowas wie Pocken und warum sind, ist sowas wie die spanische Grippe ausgerottet? Und äh, das Wissenschaftsmagazin Quarks hat dazu auf ihrer Homepage äh, da tatsächlich ähm, ähm, dargestellt, zumindest zu den Pocken und zur äh, spanischen Grippe, wieso die Pocken ausgerottet sind, ähm, nämlich und zwar drei Gründe. Fangen wir mal bei den Pocken an. Pocken haben den wunderbaren Vorteil, dass sie von Mensch zu Mensch übertragen werden. Das heißt, es gibt äh, keinen unkontrollierbaren, also auf Deutsch gesagt keinen tierischen Wirt, dem Wirt, den man in die Isolation oder eine Maskenpflicht aufsetzen könnte ähm, oder aufzwingen könnte. Ähm, sondern dass sich die Menschen alleine sich darum kümmern müssten. Ähm, ähm, Vorteil Nummer eins von Mensch-zu-Mensch-Übertragung, das heißt, wenn die Menschen äh, es dort mit Impfung bzw. durch ähm, die entsprechenden gesundheitlichen äh, Empfehlungen dort es schaffen, die Übertragungsrate deutlich zu senken, dann kommt da nicht ein unbekannter weiterer Player ins Spiel, der unkontrollierbar ist. Zweiter Grund ist, die Immunität hält ein Leben lang äh, bei den Pocken. Wer überstanden oder geimpft hat, hat ein Leben lang, ist ein Leben lang vor den Pocken äh, geschützt. Und damit ist es, besteht die Möglichkeit, eine dauerhafte Unterbrechung der Infektionsketten, eine solche zum Erlöschen zu bringen. Und dritter Vorteil, ja, die Krankheit war klar erkennbar. Das heißt, die Menschen, die daran infiziert waren, konnten schnell ausfindig gemacht und isoliert werden. Und wir hatten ja nochmal das Thema spanische Grippe gehabt. Die spanische Grippe verlief in drei Wellen. Das nochmal als Information. Medizinisch endete sie äh, im Juni 1919 äh, aus zwei Gründen. Nämlich der erste Grund ist, dass viele Menschen eine Immunität aufgebaut hatten, sodass der Verlauf nicht mehr so lebensbedrohlich war. Und die zweite Version und das müssen wir ja, das, das beobachten ja gerade die Wissenschaft bei, äh, bei, bei Corona, beim Coronavirus, Eher würde ich jetzt mal mit meinem leidenhaften medizinischen Wissen ähm, sagen, andersrum, wenn wir uns jetzt die Delta-Variante ähm, anschauen, bei der spanischen Grippe mutierte das Virus in eine weniger aggressive Form, es entstanden schwächere Mutationen und mit der höheren Grundimmunität sorgte das damit weniger tödliche Virus dafür, dass die pandemische Influenza-Welle in eine normale influenza überging und es wird auch und das ist dann tatsächlich der letzte Teil meines Monologs äh, ähm, wie könnte die Covid-19 Pandemie enden äh, klar der Hinweis vorneweg das seriös zu prognostizieren ist äh, schwer möglich eine Ausrottung ist eher unwahrscheinlich, da das Virus einen tierischen Wirt hat, von dem es immer wieder auf den Menschen übergehen kann. Also im Gegensatz zu den Pocken ähm, ist das tatsächlich so, dass man eben das nicht nur ausreicht, die Menschen zu isolieren, sondern wenn der Träger weiterhin in den Tieren da ist und der Mensch und das Tier wachsen nun mal stärker zusammen, ähm, dann ist das tatsächlich ähm, ähm, deutlich, ja auch in der Zukunft das Infektionsrisiko gegeben. Ähm, man kann daher zu dem Thema der Zweitinfektion und der aktuellen Daten zur Immunität davon ausgehen, dass es keine lebenslange Immunität gegen das Virus geben kann. Ähm, aber es gibt an, momentan Anzeichen dafür, dass das Virus endemisch sich entwickeln könnte, also gehäuft in einer bestimmten Region vorkommt. Infektionen würde es somit weiterhin geben, die Schwere der Erkrankung könnte aber ähm, ab nehmen. Das vielleicht nochmal ganz kurz soweit dazu, was es äh, momentan aus Sicht der Wissenschaft zu der Corona-Pandemie gibt. Und die Daten der John Hopkins Universität sind weiterhin nicht geladen, kriege sogar eine Fehlermeldung. Und deshalb rüber zu deinem zweiten Thema.
1: Äh, kurz noch als Einwand zu deinem... Ähm zu so, äh, deinem ersten angeführten Argument, dass äh, die Pocken nur äh, Mensch zu Mensch übertragbar sind, ja, das mag richtig sein, die Pocken werden aber auch per Tröpfchen übertragen und wenn meine letzten Informationen mich nicht trügen, dann ist es bei Covid genauso, das heißt auch von Mensch zu Mensch übertragbar, du siehst es nicht, du hast keinen Anhalt bei der spanischen Grippe genauso und also, ich weiß es gerade tatsächlich nicht, weil ich mich mit dem Thema nicht so sehr auseinandersetze, aber es wäre mir neu, wenn es inzwischen Fälle gibt von ähm, Covid-Übertragung, Mensch-Tier. Oder gab es da inzwischen Fälle? Ich hab, wie gesagt, ich muss zugeben, ich habe mich da nicht wirklich belesen, weil du jetzt gerade so darauf sag mal, aus warst oder es so betont hast, Mensch-zu-Mensch-Übertragung bei, bei den Pocken. Ist ja bei Covid nicht anders, oder? Was Doch,
0: es gab, denk mal, denk mal dran ähm, an die Nerzfarmen, die man in Dänemark ausgerottet hat, weil sich in den Ach, War äh, das Corona? War das nicht wegen das,
1: Grippe oder
0: irgend Warte, ich bin mir sehr sicher, dass das... Ich kann mich
1: irren, das will ich gar nicht ausschließen.
0: Dass das Dänemark war, wir sind ja hier live. Ja, es war Corona. Gerade nochmal, aber es war Corona. Dänemark gräbt Millionen Nerze wieder aus. Okay. Vergangenes Jahr, also das ist ein Beitrag jetzt vom Mai 2021, vergangenes Jahr ließ Dänemark im Zuge der Corona-Pandemie 15 Millionen Nerze keulen und vergraben. Nun müssen einige war wieder raus aus der Erde, weil eine Verseuchung das Grundwasser droht. Ich meine, Menschheit ist das Corona, glaube ich, unser kleinstes Problem teilweise. Das hätte man ja auch echt vorher sehen können. Aber ja, es gab, es äh, gab eine Virusmutation innerhalb der Nerzfarmen und äh, die drohte auf oder drohte auf den Menschen beziehungsweise ist an Teilen auf, auf äh, Arbeiter äh, der Nerzfarmen übergegriffen. Hat übergegriffen, ist übergegriffen worden. War übergriffig.
1: War übergriffig. Also übrigens, die Daten der John Hopkins äh, Coronavirus Re Resource Center haben bei mir geladen. Okay. Wenn welche Daten du haben wolltest, kann ich sie gerne noch nehmen. Ich nennen. wollte
0: nochmal die Anzahl stand heute, wie viel Tote wir seit Ausbruch der Pandemie. Da steht haben.
1: tatsächlich null. <lacht> so für, Okay, so es wird ist also tatsächlich Corona
0: ein mediales.
1: Ein äh, nee, es stehen hier tatsächlich drin. Äh, warte, jetzt will ich die Zahl nicht falsch nennen, äh, wenn ich es jetzt richtig lese, 4.121.712. Ja, genau, das sind die Tode, die angegeben werden. Letzte, letztes Update, 21.07. 12.21, äh,
0: .21. Ja, da sind wir fast eine Stunde 20 hinter. Genau. Wir nehmen nämlich am 21.07. ab 17 Uhr tatsächlich auf. Nein, also, also ich will, ich will nochmal sagen, dass das klang vielleicht vorhin so, so ein bisschen böse, aber ich, ich glaube, ich weiß ja, was du auch meinst mit, mit dieser medialen Thematik. Natürlich ist die Schlagzeile Corona lässt sich vielleicht besser verkaufen als eine andere. Nichtsdestotrotz fand ich vielleicht die Formulierung... Äh, ähm, weiß gar nicht, mediale Pandemie oder sowas, etwas ungünstig in diesem, in diesem Zusammenhang. Ich, ich
1: sage ja auch gar nicht, dass meine Meinung die absolut richtige ist. Wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Meinung. Da, da kann jeder seine eigene Meinung zu haben. Und ich sage auch nicht, dass meine Meinung richtig ist. Ne? Also an der Stelle vielleicht noch mal ganz klar gesagt. Äh, ich möchte mich auch nicht hinstellen und sagen, na ja, also wenn wir die Todeszahlen wie bei der spanischen Grippe haben, äh, laut WHO zwischen 20 und 50 Millionen Menschen, oder Tote, äh, dann können wir noch mal darüber reden, ob das gefährlich ist. Darum geht es mir nicht. Ich finde nur der mediale Umgang mit dem Thema Corona inzwischen sehr schwierig. Ich finde zumindest in Deutschland die äh, genutzten Daten, um das Infektionsgeschehen oder die Lage im Land darzustellen, ebenfalls sehr problematisch, weil wir uns auf äh, Daten berufen, die deutlich statistischer sind, als dass sie die wirkliche Lage abbilden und ich das einfach problematisch finde und, äh, und ja, das nicht zweckführend äh, als zweckführend empfinde. Und ich finde grundsätzlich der Umgang mit einer solchen Situation, zumindest in Deutschland, ähm, ebenfalls problematisch. Also, ich weiß nicht, wie man...
0: Da bin ich gar nicht weit... Nee, nee, ich bin ja gar nicht weit von dir davon von entfernt. Ähm, das... Ähm merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt momentan daran, äh, klar, jetzt die Hochwasserflut, Nordrhein-Westfalen, äh, Rheinland-Pfalz, die Ecke, die war ganz dramatisch gewesen ähm, und plötzlich war Corona draußen gewesen. Also ich glaube schon, dass wir, dass wir ähm, sicherlich auch darüber nachdenken müssen, wie wir ähm, mit dem Thema in der Kommunikation umgehen und Kommunikation, glaube ich, und das haben wir hoffentlich in diesem Zusammenhang jetzt auch während der Corona-Pandemie gelernt, ist etwas, was ich eben nicht nur so nebenbei am, am, am Schreibtisch mal machen kann, sondern ich glaube, das sieht man zumindest ganz gut glaube ich auch am Beispiel des Impfstoffes AstraZeneca, dass einfach eine, eine beschissene Kommunikation dort ähm, ja, letztendlich dazu führt, dass ein Impfstoff in, in Europa jetzt nicht mehr genutzt wird in der Zukunft, wenn die Vorräte aufgebraucht sind. Und ich gebe dir genauso recht, dass wir überhaupt gar keinen Plan haben davon. Also wir wissen ja gar nicht, ähm, wie es weitergehen soll. Wir werden irgendwie damit leben müssen. Wir müssen damit irgendwie einen Umgang finden. Ähm, aber mir, mir fehlt dafür so ein bisschen bisschen Strategie und Weitblick, muss ich ehrlicherweise an dieser Stelle sagen. Und letzter Punkt, zumindest von mir, ich gebe dir auch vollkommen recht, was das Thema Zahlen angeht, dass wir irgendwann dorthin kommen, aber ich glaube noch nicht heute, sondern dann, wenn wir, ich sag mal, zum gewissen Maße dann auch es geschafft haben, eine gewisse Impfquote zu erreichen, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass Inzidenzzahlen dann nicht mehr der ausschlaggebende Punkt sein kann, wenn wir dann wirklich eine 70-prozentige, 75-prozentige Herdenimmunität haben oder zumindest einen Impfstatus in diesem Kontext haben, ähm, dann kann der Inzidenzwert an dieser Stelle keine große Rolle mehr spielen, weil ähm, du kannst dich ja trotzdem trotz Impfung infizieren. Du hast ja nur glücklicherweise einen das, das deutlich, deutlich schwächeren das Verlauf.
1: Das, die, die, genau das ist es halt. Also Was ja auch gerade zumindest in Deutschland... Ähm, sowohl von Also ich sage nicht, dass nur die Menschen doof und schlecht sind oder dass nur die Medien doof und schlecht sind, sondern das ist ja momentan ein Gesamtkonzept. Also auch die, wie du schon sagst, in meinen Augen die Behörden und die Regierungen haben keinen Plan, wie sie mit dem ganzen Zeug umgehen sollen. Denn im Endeffekt, wir erlassen momentan Regeln, dass wenn du geimpft, also das schönste Beispiel, das ich gerne anführe, du, die Regel ist erlassen, wenn du geimpft bist, brauchst du dich nicht testen lassen ich habe es, weil ich gestern nach Urlaub für mich geguckt habe, habe ich es nachgelesen, wenn du aus einem Hochinzidenzgebiet kommst, also wo eine hohe Inzidenz herrscht, jetzt nehmen wir mal, weil Spanien gerade wieder mal in den Medien war, weil es ja immer schlimmer mhm. wird, wenn Spanien zu einem Hochinzidenzgebiet erklärt wird und du kommst aus Spanien zurück und du bist doppelt geimpft und hast 14 Tage quasi verstreichen lassen, dann musst du laut Einreiseverordnung ähm, nicht mal mehr in Quarantäne gehen. Wo ich sage, Okay, finde ich super, weil trifft ja auch mich und wenn ich jetzt in Spanien Urlaub, äh, in Spanien Urlaub machen will und ich komme zurück, habe ich diese quarantäne nicht mehr. Finde ich als Bürger ja super, aber von dem, also wenn man einfach mal darüber nachdenkt, was das bedeutet, ist das in meinen Augen ein vollkommen falsches Zeichen und das ist auch so eine Sache, was kommunikativ vollkommen falsch rübergebracht wird. Also auch in einem Einzelhandel gilt aktuell ja nicht mehr. Mal gucken, ob es nochmal kommt. Aber in einem Einzelhandel zu sagen, wenn Sie geimpft sind und 14 Tage sind verstrichen seit Ihrer Zweitimpfung, brauchen Sie keine, keine Testung mehr, sondern Sie können so in den Laden, bedeutet es ja nichts anderes als, äh, dass ich von mir aus von Seiten der Behörden, da muss ich nicht mal den Einzelhändler für in Regress nehmen, <lacht> bedeutet es aber im Endeffekt, ähm, dass ich vorsätzlich oder zumindest bereitwillig in Kauf nehme, dass Leute, die noch nicht geimpft wurden oder sich noch nicht impfen lassen konnten, mit Leuten in einen Laden zusammengeschmissen werden, die das Virus verbreiten können, selber aber gegen einen schweren Verlauf geschützt sind. Und auch da sind ja die Wirksamkeitsgrade unterschiedlich. Was ja auch wieder sagt, nur weil ich geimpft bin, heißt es ja nicht, dass ich keinen schweren Verlauf haben kann. Auch wenn der hm. bei den Impfungen bei den meisten zu einem sehr hohen Prozentsatz ausgeschlossen sind, ändert es ja nichts daran, dass ich trotzdem einen schweren Verlauf haben kann. Und das ist kommunikativ vollkommen in die Hose gegangen in meinen Augen. Also zu sagen, du bist doppelt doppelt geimpft, du brauchst dich nicht testen lassen, bedeutet im Endeffekt, hey, wenn du die Krankheit hast, komm rein, verbreite sie bei allen Leuten, die hier im Laden sind, ähm, weil dir geht es ja quasi gut. Ich, ich bin der Meinung, der Durchschnittsbürger denkt, wenn er geimpft ist, ist er gegen alles geschützt, wo ich sage, nein, bist du gar nicht. Also das ist ja Quatsch, das sagt ja. die Studie auch gar nicht aus. Jetzt kann man sich wieder darauf berufen, ja, gibt zu wenig Daten? Ja, das ist richtig, aber ich kann nicht, also wenn wir das Ding vernünftig durchziehen wollen, also stringent durchziehen wollen, um das irgendwie loszuwerden, dann kann ich so eine Regel nicht erlassen. Und allein schon, weil wir solchen in meinen Augen, ne, aus der Sicherheitssicht, kann man ja auch so sagen, ähm, weil wir so einen Blödsinn erlassen und so rumdrucksen und so ein Hin- und Her fahren, habe ich schon gar keine Lust, mich ein drittes, ein viertes oder ein Halb allerhalbjährig mich impfen zu lassen, weil es für mich einfach vorne und hinten überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Wenn wir eine vernünftige Strategie haben, ein, ein schlüssiges Konzept, wo man sagt, okay, ich erkenne den Anfang, ich erkenne das Ende und ich erkenne, erkenne den Sinn dahinter und hier nicht ständig so eine, so eine, ich sage in meinen Augen, äh, blödsinnigen äh, Regeln habe, die vorn und hinten nicht wirklich Sinn macht, wenn man mal darüber nachdenkt. Dann können wir über sowas vielleicht noch mal nachdenken. Aber vorher ist das, das ist Symbolpolitik in meinen Augen. Und ich sage nicht, dass ich eine Lösung für das Problem habe. Das ist ein, ist ein globales Problem. Und ich bin bestimmt nicht der Messias, der die Lösung hat. Das, das will, ich gar nicht, ähm, will ich gar nicht behaupten. Aber die Art und Weise, wie wir mit dem Problem umgehen, glaube ich, ist nicht die richtige. Und das ist der Punkt, warum ich auch sage, ich ich bin nicht für alle Maßnahmen, ich bin auch nicht für eine Impfpflicht, neben meinen anderen genannten Gründen. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, wenn es dazu kommt, dass man sich häufiger impfen lassen muss oder soll, dass ich dann für mich sage, also ich habe es in über anderthalb Jahren offensichtlich nicht bekommen. Und wenn, habe ich es nicht gespürt. Ich wüsste nicht, warum ich mich jetzt wieder impfen lassen soll. Also meine persönlichen Erfahrungen sprechen dagegen, mich deutlich gegen etwas impfen zu lassen, was ich noch nie hatte. Das ist aber meine persönliche Meinung. Es gibt bestimmt Leute, die sich sicherer fühlen, wenn sie sich impfen lassen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Da will ich gar nichts, gar nichts gegen sagen. Dann sollen die Leute das gerne machen, wenn sie sich damit sicherer fühlen. Vollkommen äh, bin ich vollkommen d'accord mit. Aber ich finde es falsch, dann dem Bürger vorschreiben zu wollen, du musst dich impfen lassen, um Grundrechte zu erhalten. Was nach meinem Dafürhalten ja die Quintessenz in der Zukunft irgendwann sein müsste, wenn wir jetzt daraus eine Impfpflicht machen, um Grundrechte zurückzubekommen. Diese ganze, dieses ganze Szenario und das, was alles da aufeinander aufbaut, finde ich aktuell sehr schwierig und finde ich von, von Medien und von der Regierung schlecht kommuniziert und schlecht verarbeitet, so. als Gesamtstatement dazu,
0: mm. ohne
1: jetzt Schwobler sein zu wollen. oder Nein, 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 nein
0: nein also, aber, aber nochmal ein, ein letzter Satz und dann ja. haben wir glaube ich schon wieder 30 Minuten über Corona gesprochen. Was ich glaube, was wir an vielen Stellen vergessen, ist ja, dass wir heutzutage ja schon in bestimmten abgeschwächten Bereichen eine Impfpflicht haben. Also zum Beispiel kein Kind darf mehr in den Kindergarten gehen, ohne dass es die Grundimmunisierung hat. Das ist aber
1: auch neu, bin ich der Meinung, oder? Du warst bisher nicht verpflichtet, deine Kinder impfen zu lassen. Das ist jetzt erst im Zuge mit der Corona-Pandemie durch verabschiedet mhm. worden, bin ich der Meinung.
0: Masern-Impfpflicht... Also bei den
1: Masern, Masern... kann tatsächlich sein, weiß ich... weiß ich gar nicht.
0: März 2020, ich überfliege es ja, hier ja, gerade, ja, ich bin jetzt nicht im Detail drin.
1: Aber ich bin nämlich der Meinung, dass Spahn das jetzt nämlich verabschiedet hat, du musst dein Kind impfen lassen, um es in, den Kita, in die Kita schicken äh, zu können. Und das ist aber auch ein neues Gesetz. Also... Böse Zungen aus den Schwoblerkreisen würden an der Stelle auch sagen, ja seht ihr, das hat doch System. Ähm, das sehe ich ja nicht so, das, Macht ja irgendwo, macht das mit Sicherheit auch Sinn, aber
0: ich glaube, was, uns ist, was das Problem unserer Gesellschaft ist, dass unsere Gesellschaft in ihrer Struktur aufgebaut ist für den gesunden Menschenverstand.
1: Eben nicht mehr, finde ich.
0: Also, na, ich meine, ich meine, dass das drumherum, also unser, unser Grundgesetz, die die, die äh, Verantwortung, die jeder trägt. Viele vergessen ja, dass das Grundgesetz ja nicht nur Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat sind, sondern dass es gleichzeitig aber auch Pflichtrechte sind des Bürgers gegenüber dem Staat und gegenüber seinen Mitbürgern. Also dass es da auch um Verantwortung geht und äh, ein ge gesellschaftliches Miteinander und den Egoismus hinten anstehen zu lassen und sowas. Aber wir erfahren aus meiner Sicht gerade so ganz gut das, was vielleicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten doch ein bisschen mehr unter der unter der deutschen äh, Bettdecke geblieben ist, hinter deutschen Türen geblieben ist, dass dieser Egoismus, und den würde ich jetzt gar nicht nur auf Corona beziehen, sondern auch, ich sag mal, Migrationskrise 2015, Vorjahr und nachher, wo äh, es um die eigene Haut ging, um die Angst, die man hatte und die nehmen uns unsere Jobs weg und wie sollen wir das schaffen und nein, wir schaffen das nicht und alles ganz schlimm und dramatisch. Also, dass, dass, dass das einfach nicht mehr existiert. Und das ist eigentlich für mich, glaube ich, die Kernfrage, weil Corona ist austauschbar. Es wird auch andere Virusmutationen in der Zukunft geben, die mal stärker, mal weniger schwächer verlaufen. Wir werden weitere Pandemien haben, aber für mich im Kern steht eigentlich die Frage, wie schaffen wir es, dass wir im Kontext des Egoismus oder des, eines gesellschaftlichen Miteinanders den Egoismus außen vorlassen? weil es gab ganz viele Stimmen, als es hieß, ähm, die alten müssen geschützt werden, wo es dann hieß, die jungen haben zu Hause zu bleiben und die müssen auf alles verzichten Und das war vollkommen in Ordnung und sobald ich sag mal, die der Hauptwählerstamm der CDU, CSU durchge durchgeimpft war, ähm, hieß es so und jetzt öffnen wir, weil wir müssen jetzt wieder in Urlaub gehen, während es noch für junge Menschen gar kein Angebot ging. Also dieses, dieses Ganze, was sich so durchzieht, ich glaube, das wird die zentrale Frage sein, wie schaffen wir es, diesen Egoismus zu begegnen und diesen Egoismus abzuschaffen. Ich habe keinen Plan, ich habe keine Idee dafür ähm, und klappt halt nicht damit, dass wir irgendwelche Masken für zukünftige Pandemien einlagern, weil ein Ihren Spahn der Meinung ist, dass das äh, wir kein, kein Geld aus dem Fenster rausschmeißen sollten.
1: Ähm, ich gebe dir recht, dass die Gesellschaft immer egoistischer wird. Ähm, als, nur als Denkanschluss, wir müssen es jetzt nicht, nicht komplett diskutieren, aber man könnte man darüber nachdenken, ob es nicht eventuell auch mit der Schnelllebigkeit und den Möglichkeiten, die uns heute gegeben sind, vielleicht zusammenhängt. Also im Social Media, mhm. dass das durchaus dazu führt, dass man egoistischer wird, weil man vielleicht bei anderen Leuten sieht, was sie haben und man das auch haben will, aus Neidgründen oder was auch immer. Vielleicht ist es die normale, die, die natürliche Evolution des Menschen, dass er egoistisch wird und sich dann selbst ausrottet. Keine Ahnung, ich kann nicht hell sehen. Ähm, tatsächlich bin ich seit einiger Zeit eher, hatte ich bisher immer den Eindruck, dass ähm, in Deutschland ähm, von, von Seiten der Behörden oder von der Gesetzgebung her, fand ich eher, dass die Gesetze immer mehr in die Richtung von, ähm,
0: ja, quasi in so eine Richtung Bevormundung
1: bzw. Verantwortung abnehmend geht, also dass der dass der Bürger immer weniger quasi zur Verantwortung gezogen wird, in welcher Form auch immer, ähm, weil Gesetze jetzt alles regeln. Also, ist jetzt vielleicht nicht mhm. das geilste Beispiel, aber Nichtraucherschutzgesetz. Ähm, weiß ich nicht. Also ja, es ist, ist bestimmt, ist richtig, ist gut, dass wir sowas sowas ähm, haben. Ähm, ob es in der Form, wie wir es haben, ob es richtig ist. Kann man diskutieren. Heute beklagt sich keiner mehr drüber. Es gab äh, Initiativen oder Überlegungen, ob man das Rauchen in Autos verbietet. Hat man dann wieder abgeschafft, wo ich sage: Warum, wieso, weshalb? Also, also hat bisher hm. funktioniert, warum soll es weiter nicht funktionieren? Was ist der wirklich tiefere Sinn dahinter? Und alle so eine Sachen, auch ähm, äh, was hatte ich denn noch für ein Beispiel? Ich hatte noch irgendein Beispiel, das mir schon wieder abhanden gegangen ist. Ähm, aber ich habe häufig den Eindruck, dass wir inzwischen. Vielleicht auch, weil der Bürger so, so egoistisch geworden ist, dass, dass unsere Regierungen ähm, immer weiter in eine Richtung von einer, von einer gewissen Bevormundung oder Ent Entmündigung, kann man es ja auch nennen, obwohl ich das nicht so böse sehe oder nicht, nicht so kritisch sehe, ähm, aber dass es in so eine Richtung geht, so nach dem Motto, der Mensch ist nicht mehr imstande, sein Menschen, sein eigentlich gesunden Menschenverstand zu nutzen, im Wohle aller äh, oder im Sinne aller. Deswegen erlassen wir jetzt Gesetze, womit das klar definiert ist. Wo ich dann sage, ja, sag mal, also ich kann mein Gehirn noch benutzen. Wir sollten uns vielleicht nicht unbedingt darauf verlassen, dass es alle können, aber äh, wir sollten vielleicht gar nicht erst damit anfangen äh, zu sagen, gut, offensichtlich benutzt ihr alle euer Gehirn nicht, dann habt ihr hier folgende Verordnung, die euch erklärt, wie rum ihr euch drehen müsst, um äh, über die Ampel gehen zu können, so nach dem Motto jetzt überspitzt dargestellt, aber... Find, aber
0: ja, aber ich finde das Beispiel Nichtraucherschutzgesetz finde ich äh, eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, um, um das zu belegen, was, was wir beide, glaube ich, an dieser Stelle auch meinen. Ähm, ich kann mich noch sehr düster, ähm, weil ich aus also eine absoluten Nichtraucherfamilie komme, ähm, daran erinnern, dass wir vor dem Nichtraucherschutzgesetz uns immer tierisch geärgert haben, wenn wir im Geschlossenen, wenn du viel Geld ausgegeben hast, äh, um mal vernünftig essen zu gehen, zu Geburtstagen, Feiertagen oder sonst irgendwas und dann plötzlich alle um, um dich herum an anderen Tischen oder ähnliches anfingen zu rauchen, während du noch ähm, gegessen hast und ähm, wo du vielleicht auch sagen würdest, okay, das ist ja eigentlich, gehört das so ein bisschen Sitte und Anstand und du könntest eigentlich erwarten von einem, von einer Gesellschaft, dass sie darauf achtet, wenn wenn andere essen, dass man vielleicht dann nicht unmittelbar in ihrer Nähe raucht oder dass man nicht auf Bahnhöfen in der Nähe von Kindern raucht oder ich glaube, Italien ist ja besonders krass, die haben es ja unter unter extreme Strafe gestellt, wenn du in Anwesenheit von Schwangeren rauchst und ähnliches, weil der Mensch einfach nicht mehr in der Lage ist zu sagen, pass mal auf, okay, jetzt laufe ich vielleicht mal zehn Meter oder ich stehe jetzt auf und gehe vor die Tür ...und rauche, sondern ihm muss gesagt werden, dass das nicht eine gute Idee ist, in der Anwesenheit von Schwangeren zu rauchen. Und dass es vielleicht unhöflich ist, wenn man ähm, in, an Orten raucht, wo es vielleicht auch Nichtraucher gibt und die permanent ähm, mit dem Rauch konfrontiert sind. Also ich, ich finde das ein ganz gutes Beispiel, weil du vorhin sagtest, naja, ist, ist vielleicht nicht ganz so gut, ich finde es ein extrem gutes Beispiel... Weil das einfach den, den, den Egoismus zeigt, ähm, den unsere Gesellschaft da oder was auch unsere Gesellschaft heraus nötig gemacht hat, dass wir das regeln. Ähm, ja, Punkt. Ich wette mit dir, um dem Ganzen jetzt einen
1: Abschluss zu setzen, vielleicht mit einem mit einem verschmitzten Lächeln auf den, auf den Lippen. Äh, ich wette mit dir, hätte es zur Zeit. Zum, zur Einführung des äh, Nichtraucherschutzgesetzes ähm, schon Social Media in der Form gegeben wie heute, dann hätten sich bestimmt irgendwelche Raucher oder hätten sich Nichtraucher darüber aufgeregt und äh, darüber ähm, äh, hoch, weiß ich, hochdoktriniert äh, propag propag propagiert, dass äh, das Recht zu rauchen, wo man geht und steht und wo man will, ja zu den Freiheitsrechten gehören würde.
0: Und ich will es Ihnen ja auch wirklich nicht absprechen an dieser äh, an dieser Stelle. Ähm, aber ich finde, es gehört einfach auch so ein bisschen Anstand auch in Teilen dazu. Ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Gut, machen wir weiter, weil sonst... Äh
0: sind wir heute nur Corona-technisch unterwegs. Mach du einfach weiter, ich äh, ziehe den größeren Block dann nach hinten lang. Okay, äh,
1: ja, nächstes Thema hat mit dem Impfnachweis zu tun. Also ich, Welcome ja, back. Ja, und da sind wir wieder. Nein, ähm, es gibt ja inzwischen diesen digitalen Impfpass. Wie gesagt, der Artikel hier ist auch wieder ein bisschen älter. Vom äh, 17.06. Und da ging es ja darum, digitaler Impfnachweis, wie man das alles bekommt. Damit man nicht ständig sein Impfbuch mitnehmen muss oder sein Scheinchen oder was auch immer. Und dann ging es ja darum, kriegt man den digitalen Impfnachweis in der Apotheke. Ähm, und der, dieser, äh, dieser Artikel beschreibt hier aber, dass das zumindest zum Anfang, wie der jetzige Stand ist, konnte ich leider so schnell nicht, nicht nachprüfen. Ähm, aber dass es zum Anfang relativ schwierig war, ähm, dass, äh, diesen Impfnachweis zu bekommen. Also der, der, ähm, der digitale Impfnachweis konnte am, ähm, jetzt muss ich schnell nachgucken, damit ich keinen Blödsinn erzähle, der 17. war der Donnerstag, dann wahrscheinlich ab dem 14.06. konnte man den äh, digitalen Impfnachweis über die Apotheke bekommen, wenn ich mich nicht irre, oder ab dem Dienstag, ab dem 15. Ähm, und jetzt schreiben Sie hier davon, dass in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr der Server des RKI, über den man aus der Apotheke heraus quasi den Impfnachweis oder die, den, diesen QR-Code abrufen konnte, einfach nicht erreichbar war. <lacht> äh, auf die Nachfrage, was denn da passiert ist, ähm, wurde halt gesagt, äh, in sehr kurzer Zeit sind bis gestern rund sieben Millionen digitale Impfzertifikate erstellt worden. Die große Nachfrage habe dazu geführt, dass die Server und die Datenflüsse zwischen der Vielzahl der Beteiligten optimiert werden musste. Dazu waren surprise, Leute surprise. kurzfristig um Unterbrechung des Betriebes notwendig. Genau, also du sagst schon genau das, was ich mir denke. Leute, ihr habt hier irgendwie Leute geimpft und ihr macht groß in den, in den Nachrichten, macht ihr klar, Leute, ihr kriegt das jetzt digital und dann braucht ihr nie wieder so einen Zettel und
0: das ist viel cooler. Und vor allem die Apotheken kriegen 18 Euro, glaube ich, pro, pro, pro Zertig ausgestelltes genau. Zertifikat. Aber
1: und wo ich mir dann die Frage stelle, Leute, also ihr habt doch, also das RKI, soweit ich weiß, kriegt das RKI ja gemeldet, wer geimpft wurde. Also sie haben ja eine ziemlich verlässliche Zahl, wer ein- oder zweifach geimpft ist. Wo ich mir die Frage stelle, ey, ihr wisst doch, wie viele geimpft sind. Warum wundert ihr euch denn, <lacht> dass ihr dann am Anfang so einen Ansturm habt? von Leuten, die jetzt unbedingt dieses, dieses digitale Zertifikat haben wollen. Also, sorry, aber das ist doch jedem halbwegs... Mit gesundem, mit gesundem Menschenverstand äh, äh, gesegneten Menschen klar, dass am Anfang immer ein Ansturm herrscht, der die Server zum Einknicken bringt. Also warum hat man denn da nicht vorgearbeitet?
0: Surprise, motherfuckers. Ja, aber
1: das ist doch wirklich so. Also ich will mich nicht ja. mal lustig machen oder ich will die gar nicht mehr dafür kritisieren, aber das ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, wer macht denn da seinen Job nicht richtig? Also das ist doch das Erste, wenn ich sage, okay, Jungs. Du musst dir vorstellen, da sitzt so eine komplette Arbeitsgruppe im RKI und dann sagen die so: Okay, Jungs, wir brauchen eine neue Idee. Impfzertifikate, die Impfung läuft, voll die geile Sache. Wir haben hier eine Liste, wer alles schon geimpft ist. Richtig Bombe haben wir über Millionen. Euro schon. Was können wir machen, um das irgendwie noch viel fanciger zu machen? Dann kommt einer auf die Liste und sagt wir bräuchten das Zertifikat auf dem Handy, weil das Handy hat jeder dabei. Dann sagt der Nächste, oh ja, geile Aktion, machen wir über unsere Server, wie können wir das verbreiten? Genau über Moment, Appetit. Moment, Moment,
0: du hast einen Schritt, oh. äh, einen Schritt ausgelassen. Wir können ja nicht von vornherein digital sein, sondern du, wir, wir machen das so, dass du zu einer Stelle hingehen musst, die tragen das ein und drucken dir einen Zettel aus, dessen QR-Code du dann nachher in dein Handy einscannst. Genau, genau. Also, also, Allein das ist ja auch schon so ein Fakt der Digitalisierung. Ich wollte,
1: ich wollte das jetzt nicht so nicht so ausführen. Aber im Endeffekt geht es ja darum, ne, von wegen so, okay, geil, wir machen was Digitales auf dem Handy äh, im digitalen Zeitalter in einem Land, das wenig digitalisiert ist. So, krass, wie können wir das in der gesamten Bevölkerung verbreiten, ohne dass jemand Schabernack trifft? Alter, wir haben Apotheken, wir nehmen die Apotheken. Alles klar, geile geile Scheiße, wie viele Apotheken haben wir eigentlich? Ja, das kriegen wir noch abgefragt beim Bundesgesundheits. Ministerium oder sonst irgendein Ministerium, das mit Sicherheit irgendwo vorhält, wie viele Apotheken es eigentlich gibt, weil die brauchen ja bestimmt irgendeine Zertifizierung oder eine Genehmigung. Geil, Alter, nehmen wir alle Apotheken. So, dann setzen da fünf, fünf Leute hochbezahlt, unglaublich intelligent zusammen, und ich würde mich nicht mal mit zu den intelligenten zählen, sitzen da zusammen und sagen, Alter, das ist das krasseste System, Alter, wir sind in Deutschland, in Deutschland und in Europa sind wir die Vorreiter. Und dann sitzen die da und sagen, ja, scheiße, da haben sieben Millionen Leute gleichzeitig drauf zugegriffen. Ja, da mit dem Ansturm haben wir aber nicht gerechnet. Wo ich mir denke, hey, Jungs, das ist doch nicht euer Ernst. Also, sorry, aber das geht doch nicht. So, das ist für mich unverständlich. So, Das wäre eine der ersten... Ich weiß noch, als wir bei uns im, im Unternehmen angefangen haben mit, wir müssen jetzt alle ins Homeoffice, weil Corona ganz gefährlich. Eine meiner ersten Fragen an meinen Chef war, sagen, wir, sagen Sie mal, Chef, haben Sie eigentlich geprüft, ob äh, unsere VPN-Verbindung die wir von zu Hause nutzen müssen, um auf unsere Daten zuzugreifen, ob die überhaupt ausgelegt ist, dass rund, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter wir haben, ich habe aber gesagt, hier, weiß ich nicht, ist sie darauf ausgelegt, dass 1000 Leute gleichzeitig, über einen Tag, also gleich morgens und den ganzen Tag über auf unseren VPN-Tunnel zugreifen. Da sagte mein Chef, ja, das ist eine verdammt gute Frage. Ich denke mir, ja, das ist aber eigentlich gar nicht mein Job, das zu fragen. Er hat es weitergegeben äh, in die entsprechenden Kreise und dann sagte der Leiter der IT, ja, stimmt. Das sollten wir mal prüfen. <lacht> wo ich mir denke, Leute... Gute Idee. Das ist nicht... Wir
0: sind zwar schon alle im Homeoffice, aber wir sollten ich, mal überlegen. Ist,
1: aber das ist doch so eine Sache, wo ich mir denke, Jungs, IT ist nicht mein Thema. Aber warum muss ich denn an die IT denken? Warum kommt die IT nicht von selbst darauf zu sagen, Moment mal, die arbeiten jetzt alle von zu Hause, denn die müssen ja alle den VPN benutzen, weil sonst kriegen die ja ihre Daten gar nicht ran. Moment mal, kann unser VPN überhaupt so viele Zertifikate warum muss ich daran denken? Und ich wette mit dir, bei der, beim RKI war das ähnlich. Da saß ein it der hat gesagt, ja, ich kann euch eine App programmieren, das ist gar kein Problem. Äh, aber da hat keiner sich mit meinem Kopf drüber gemacht, Jungs, wie ist es eigentlich mit den Schnittstellen zu allen Servern? Also kriegen wir das gebacken oder brechen uns da die Verbindung zusammen? Das fand ich, äh, mit diesem, mit diesem äh, Artikel fand ich das so, so, so witzig, äh, weil sie halt, also sie haben auch noch andere Probleme gefunden, tatsächlich. Ähm, die haben hier das mit einem, mit einem Herrn in dem Artikel probiert. Und dabei sagte dann wohl die eine Apothekerin, "Naja, wir haben halt noch ein, noch ein anderes Problem gefunden. Was ist denn mit Leuten, die mit Johnson Johnson geimpft werden? Weil Johnson Johnson wird ja nur einmal geimpft. Das System laut diesem Artikel ist aber darauf ausgelegt, dass man angibt, wann die Erstimpfung war und wann die Zweitimpfung war. Hm. Was es relativ schwer macht, weil Johnson Johnson gibt es in der Regel als Erstimpfung an. Ist ja denn eine Erstimpfung. Und damit hast du das System quasi, also hast du verloren, weil du im System, zumindest zu dem Zeitpunkt, als der Artikel kam, ähm, nicht noch eingeben konntest, ja, ja, eine Zweitimpfung gibt es aber für Johnson Johnson nicht, sondern das System hat dir gesagt, nee, nee, du musst eine Zweitimpfung haben, sonst kannst du keinen QR-Code haben. Also, da gab es den einen oder anderen, der so ein bisschen intelligent war bei den Apothekern und gesagt hat, naja, gibt nur eine Impfung bei Johnson Johnson, dann ist es halt deine Zweitimpfung. Dann hat das wohl noch funktioniert. Aber am Anfang haben einige eingegeben, Johnson Johnson, erst Impfung. Auch scheiße. Ja, aber du hast ja keine zweite Impfung. Dann standst du halt da und hast gesagt, ja, super. Danke für nix. Wir sehen uns dann irgendwann nochmal wieder, wenn es halt hoffentlich wieder funktioniert. Soweit ich weiß, haben sie schon nachgebessert. Also oder sie haben versprochen, nachzubessern. Das, das ist das, was ich weiß. Ähm, aber wo ich mir auch so gedacht habe, Jungs, das ist nicht euer Ernst. Also, so, darüber muss man sich doch einen Kopf machen, wenn man das schon anbietet. Das ist,
0: genau, ich wollte gerade sagen, das, das gehört doch auch dazu. Ich meine, wir reden ja nicht über 100 Impfstoffe, sondern über viel, wie viel reden äh, wir? Moderne, AstraZeneca, fünf. BioNTech, Johnson Johnson. Das war's, mehr gibt's nicht. Dann sind wir bei vier. Ja,
1: vier oder fünf, sage ich ja.
0: Ja. Äh, und dann gucke ich doch kurz, überprüfe ich doch kurz, was sind die jeweiligen Voraussetzungen dafür. Und dann ist gut.
1: Genau, aber also das ist halt das, was ich mal, meine, da ja. sitzen hochbezahlte, intelligente Menschen und dann sind das solche Kleinigkeiten. Ist mir auch schon passiert. Ja, ich will mich da nicht rausnehmen. Äh, ist uns bei unserer Abfrage für Impftermine, für Impf impfung im Betrieb, ist uns das auch passiert. Wir haben auch einen Fehler reingebaut, aber wir haben den innerhalb von, weiß nicht, zehn Minuten haben wir den raus rausgepatcht, wenn man so will. Ähm, war uns im, im Eifer des Gefechts nicht aufgefallen. Wir haben es dann rausgepatcht, alles war cool und wir haben es aber schneller erledigt als die. Jetzt war es bei uns auch ein bisschen einfacher, zugegeben, aber wenn ich, weiß ich nicht, von Bundesstelle mhm. daran arbeite, da erwarte ich irgendwie ein bisschen mehr, wenn ich ehrlich bin. So. Jetzt habe ich noch mal nachgeguckt, ob ich was Aktuelles zu dem Thema finde und ähm, ich habe den kompletten Artikel dazu noch nicht gelesen, aber hier beschwert sich der Schreiber des Artikels auf golem.de darüber, dass er zwar so ein Impfzertifikat hat, es aber quasi niemanden interessiert. Also der regt sich jetzt quasi darüber auf, dass er nicht überprüft wird. Also er sagt jetzt hier, der Einzige, der ihn quasi bislang überhaupt überprüft hat, ist der Schwimmbadbetreiber. In den meisten Fällen, wenn er irgendwie unterwegs war, hat es immer gereicht, wenn er diesen QR-Code aus, aus der App vorgezeigt hat. Aber ja. eigentlich muss der ja gescannt werden. Also es reicht ja nicht nur, wenn du dann QR-Code angezeigt bekommst, sondern der muss ja genau. wie gescannt werden, um zu sehen, ja, doppelt geimpft passt. Ähm, und das machen wohl sehr wenige. Er schreibt hier sogar, das machen, also das machen Restaurants machen das nichts, nicht. Und er meinte sogar, selbst Fluggesellschaften würden das nicht immer überprüfen, obwohl das ja aktuell eigentlich Vorgabe ist, dass sie sich Negativ-Test zeigen lassen müssen, beziehungsweise das ist ein bisschen schwammig formuliert, ähm, äh, beziehungsweise halt diesen Impfnachweis sehen müssen und da sagt er sagte auch mhm. in vielen Fällen reicht es eigentlich aus, wenn er den QR-Code vorzeigt, wenn überhaupt. Also teilweise wird er gar nicht mal kontrolliert. Da denke ich mir dann auch, na, hm. also wenn wir schon so einführen, auch mit dem Hintergrund unserer vorherigen Diskussion, wo soll jetzt hingehen? Wie soll es ja. weitergehen? Ja, Leute, also wenn ihr wollt, dass wir das so weitermachen, dann kann das aber nicht die Lösung sein. Also da haben wir auch nichts mit ge gewonnen. So in
0: meiner du sagst ja auch einen ganz wichtigen Punkt, über den wir, glaube ich, auch schon mal letztes Jahr zu Beginn der Corona-Pandemie diskutiert haben, ähm, im, im Sinne von Einzelhandel und, und mehr Security im Einzelhandel und Co. Die Frage ist doch an dieser Stelle, warum müssen Bürger Bürger kontrollieren? Also letztendlich eine Fluggesellschaft besteht ja aus, nicht aus, äh, Sie haben Post, hm. äh, besteht ja nicht aus... Äh, Mitarbeitern der Verwaltungsbehörden, sondern besteht eben aus Privatpersonen, weil es privat ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist. Der Kellner im italienischen, kroatischen oder sonst irgendjemanden, irgendeinem Restaurant ist auch Bürger und da muss der eine Bürger den anderen Bürger kontrollieren, weil sonst der andere Bürger, wenn er das nicht machen würde, eine Strafe bekommt, wenn es zu einer Kontrolle kommt und der andere müsste den anderen Bürger äh, von seinem Recht auf Restaurantbesuch ausgrenzen, weil er nicht äh, die entsprechenden Zertifikate vorlegen oder vorweisen könnte. Und am Ende des Tages muss der eine Bürger äh, den, sich selber und praktisch dem Gegenüber in, gleichzeitig in die Grundrechte eingreifen, weil er hat das Recht zu bewirten, jeden, den er bewirten möchte. Und der andere hat das, das Recht, überall hinzugehen, wo er hingehen möchte. Aber sind, und wir, sind wir,
1: also ich kann es verstehen, ich bin auch eigentlich voll auf deiner Seite, aber um die Diskussion am Laufen zu halten, sind wir da aber nicht wieder in dem Bereich mit Gemeinwohl und, äh, und Egoismus, weil ich kann verstehen, dass ein, dass ein Restaurantbetreiber, der im letzten halben oder ganzen Jahr ordentlich gebeutelt war, ich kann durch vollkommen nachvollziehen und auch vollkommen verstehen und stehe auch hinter ihm, wenn er sagt, ich habe keinen Bock, die Scheiße zu kontrollieren, ich habe über ein Jahr keinen Umsatz gemacht, mir geht es einfach richtig beschissen, ich bin froh, wenn sie mir die Bude einrennen, um endlich mal wieder Geld zu machen und meiner Familie mhm. quasi wieder Miete bezahlen zu können und auch was zu essen bringen zu können. Ich stehe voll hinter dem, ich verstehe ich es vollkommen, ich will dem überhaupt gar nichts Böses. Aber im Endeffekt ist das ja auch wieder eine Sache von Egoismus. Also ich kontrolliere es nicht, weil es für mich Aufwand hat und ja. im Zweifelsfall die Leute von mir wegbleiben. Das will ich aber nicht, weil ich auf sie angewiesen bin. Da sind wir ja wieder in diesem ganzen Thema mit, ja der Bürger kontrolliert den Bürger, weil wir im Gemeinwohl, also ist ja genauso wie, wenn du bei Rote über die Ampel gehst und mein Kind steht daneben, würde ich auch sagen, Digga, sieht's denn aus, kannst du nicht mal stehen bleiben, hier steht ein Kind, der lernt auch von dir. So aus ja. gemeinnützigen Gründen, wo du dann sagst, oh ja, scheiße, stimmt, du hast recht. zu dem leid, hey Kleiner, man läuft nicht über Rot und don't drink and drive. So, ist die Sache <lacht> gegessen, allgemeinwohl, ne? jeder für jeden. Im Endeffekt ist das ja genau das Prinzip und wenn wir jetzt sagen, nee, das macht aber nicht der Bürger, sondern das muss von Staatshand kommen, dann bist du ja eigentlich wieder genau in dieser Egoismusdebatte Oder nicht? Hey.
0: Ich finde das, find das total spannend, dass du das gerade selber so ein bisschen ansprichst, nämlich auch aus der anderen Perspektive, als sie für mich vielleicht vorhin so ein bisschen auch wahrnehmbar war. Ähm ich glaube, es gibt noch mal einen Unterschied zwischen ähm den, den Menschen aus einem gewissen Eigeninteresse, das du ja hast als, als Vater, dass dein Kind eben nicht bei Rot über die Ampel geht und sich anderen Leuten ein Vorbild nimmt. Ähm dass du aus, aus eigenem Interesse jemand anders darauf hinweist, dass ähm, es nicht gut ist, ein schlechtes Vorbild zu sein. Das kann man vielleicht so ein bisschen gefühlt damit vergleichen, dass ähm, diese, diese FKS ab 16, ab 18 ja letztendlich irgendwie auf dem Zettel stehen und wenn du nachts Fernsehen guckst, kriegst du den Hinweis die nachfolgende Sendung ist nicht für Personen unter 16 Jahren geeignet oder unter 18 Jahren geeignet ähm, und du aber trotzdem ja praktisch ja nicht darin eingreifst, um zu sagen, pass auf, ich setze das jetzt auf den Index oder ich möchte das nicht ausgestrahlt haben, sondern dass du deinem Kind einfach sagst, nee, wir machen jetzt den Fernseher an dieser Stelle aus. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, das eine, wo ich dir vollkommen recht gebe, dass das aus dem bürgerlichen und gesellschaftlichen Miteinander kommen muss. Wenn das aber ein strukturelles Thema ist, und ich finde, das ist wird dann ein strukturelles Thema, wenn du gar keine übergeordnete Kontrollinstanz mehr hast, sondern du gesagt wird, pass auf, Bürger, ihr müsst jetzt mal den anderen Bürger kontrollieren und nicht nur aus einem Interesse, dass die Pandemie zu Ende ist und äh, wir appellieren da an euch, sondern wir drohen dem äh, Restaurantbesitzer Bußgelder in x 1000 Euro Höhe und dem anderen in äh, auch mit, mit so und so viel tausend Euro Bußgeld, Finde ich, dann ist das schon, dann, dann wird nicht nur die gesellschaftliche Verantwortung übergegeben, sondern dann wird aus meiner Sicht auch letztendlich so ein Kontrollmechanismus über, übergeholfen, den anderen äh, tatsächlich zu kontrollieren. Das ist vielleicht auch nochmal auf einer dritten Ebene vergleichbar damit, dass du, ähm, wenn, wenn jemand äh, mit dem Auto bei Rot fährt und keine Polizei anwesend ist, du ihn ja nicht mit deinem Auto ihm hinterherfährst, ihn stoppst, aus dem Auto rausholst und ihm sagst, pass mal auf, ich nehme dir jetzt mal die Autoschlüssel und die Papiere ab, weil du gerade bei Rot gefahren bist, das darf man nicht, ähm, sondern dass du maximal die Möglichkeit ja auch hast, ähm, ne, ne, eine Strafanzeige gegen diese Person zu erstatten. Die andere Person fährt aber weiter. Ich, ich weiß nicht, ob das so dieses Beispiel so, so rüberkommt, ähm, was, was ich meine, also wenn du sagen würdest, okay, ich als, als als Restaurantbesitzer habe ein gewisses Interesse daran, dass hier nur äh, Geimpfte und nicht erkrankte Personen reinkommen, ich aber niemanden praktisch daran hindere, sondern maximal nur nachher, der der der, der zuständigen Behörde geht, der Herr Raphael war bei mir heute im Restaurant, wollte sich aber weder impfen lassen, noch hat er einen aktuellen Corona-Test, dann müsste aber der Staat aktiv werden und nicht, nicht der Restaurantbetreiber oder der, der, der Kellner an dieser Stelle also von daher ja gesellschaftliche Verantwortung schon aber ich finde hier sind wir tatsächlich wirklich in einem Bereich wo genau diese Themen einfach in eine andere Verantwortung übertragen werden finde ich so ein bisschen ja möchte ich aber auch nochmal kurz
1: darauf eingehen was du gerade mit der FSK bzw in der Spielesoftware oder Unterhaltungssoftware USK ähm, gesagt hast dass man das ja als bindend versteht aber die Frage ist halt, worauf wir uns halt hier verlassen. Also die FSK ist ja eigentlich eine freiwillige Selbstkontrolle. Sie ist im öffentlichen Raum allerdings inzwischen bindend als Fre Altersfreigabe. Also im Kino muss darauf geachtet werden, weil es glaube ich auch nach Jugendschutzgesetz mhm. äh, mit äh, involviert ist. Also die Kennzeichnung ist quasi vorgegeben nach Jugendschutzgesetz, glaube ich. Ähm, die USK ist ja quasi das Pendant aus der Spielewirtschaft dazu. Also Soweit ich weiß, ist das nicht, es ist im öffentlichen Raum auch wieder bindend, ähm, dass du es angeben musst, aber hat so, wenn ich das richtig verstehe, keine, ähm, äh, keine bindende Kraft in irgendeiner anderen Form. Im Endeffekt stellt sich mir aber die Frage, worauf ich hinaus will, wenn äh, Familien nur USK und eine FSK nicht beachten und diese Zeichen auf einem Cover zu sehen, gut, heutzutage sehr viel sehr viele Inhalte digital, aber wenn, wenn Familien bei ihrer Kindeserziehung sich an USK und FSK nicht halten, warum sollten sie sich an anderer Stelle daran halten? Also was so Selbstkontrolle und so weiter angeht. Also wir, wir spielen uns da ja irgendwie selber ein bisschen aus. Also wenn ich weiß ich, hab, ich weiß leider nicht mehr wo ich es gesehen habe in irgendeiner Serie oder in, irgendeinem, in irgendeiner Werbung oder sowas sitzt der Junge da und du, du siehst quasi den Jungen mit einem Controller zocken. Daneben sitzt der Vater, vollkommen desinteressiert. Mutter sitzt am Tisch, vollkommen desinteressiert. Und du hörst von dem Fernseher nur, also ganz deutlich Schussgeräusche. Ja, also es, es schießt jemand, mhm. es explodiert was etc. pp. Und der Vater fragt auch so völlig teilnahmslos, während er mit auf das Bild start. Also er kann das Bild, das der Sohn da quasi bespielt sehen, fragt er seinen Sohn, was spielst denn du da? Und der Sohn sagt, Minecraft. So, und dann gibt es halt so einen Schnitt, wo du das Bild auch siehst, was der Sohn quasi, also was der Sohn gerade quasi veranstaltet und dann zockt der Fortnite. Ich habe keine Ahnung, ab wann Fortnite freigegeben ist, ist mir gerade eigentlich auch ziemlich egal, aber so, <lacht> da, also die, die Message, die da rübergebracht ist, wird, ist ja, äh, also wenn ich mich in bestimmten Bereichen schon für, ich sag mal, für ein Gemeinwohl, für eine Kontrolle, was auch immer, nicht interessiere, warum sollte ich es an anderer Stelle tun? ja. Also das ist ja, also das, das Problem zieht sich ja inzwischen in meinen Augen ähm, extrem durch die Gesellschaft. Gucken. Ah, USK 12.
0: Ich, äh, einmal einen kurzen Aufruf an unsere Zuhörer. Wenn ihr in der Lage seid, Fortnite zu verstehen und was man da tun muss und was der Sinn und Zweck dieses Spiels ist. Weißt du ich ich äh, habe mich ein wenig damit beschäftigt. Ich also Fortnite, da aber,
1: Fortnite kam eigentlich auf, auf den Markt als. Ähm, Single- bzw. Story-Mode-Spiel und ist aber deutlich bekannter geworden durch seinen Battle-Royale-Modus, ähm, wo du mit, ich glaub alleine zu zweit oder zu dritt im, im Squad oder in der Gruppe ähm, auf eine Welt äh, quasi äh, fallen gelassen wirst, Waffen einsammeln musst, die verschiedene, äh, äh, ich sag mal, ja, Wertungskriterien haben. Also gibt Legendary, Epic, äh, Rare- und Common-Waffen zum Beispiel und noch ein paar Gadgets wie Granaten etc., ähm, dich dann quasi durch die Welt kämpfen musst und die Aufgabe ist es, als letzter Überlebender auf dieser Welt zu bleiben. Das heißt, du wirst, glaube ich, mit 100 Leuten auf die Welt losgelassen und dein Ziel, ähnlich wie bei PUBG zum Beispiel, ähm, ist es dann am Ende quasi alle zu töten und als einziger zu überleben.
0: Töte sie alle.
1: Ja, also das ist quasi das, soweit ich weiß, womit ähm, Fortnite äh, äh, groß geworden ist oder so, so, so krass bekannt geworden ist, halt mit diesem Battle Royale-Modus.
0: Hm, mm, okay. Wieder was dazugelernt. So,
1: okay es das jetzt zu meinem? Na, ich, das eine Thema lösche ich und das andere nehme ich noch mit rein, weil sonst sind wir, glaube ich, mit der Zeit ma
0: ja, wir sind sowieso, ich würde ich würde das EM-Thema, lass uns, lass uns heute vereinbaren, dass wir, bevor wir beide in die Sommerpause gehen, dass wir wirklich eine einzige Folge nur nochmal EM-Retrospektive machen, das sollten wir dann tatsächlich auch in zwei Wochen machen, sonst interessiert es auch niemanden mehr. Ähm, da machen wir einmal EM-Retrospektive und dann ähm, hebe ich das auf und wir haben heute deine Quickies durchgesprochen okay, und diskutiert dann. und ich finde das eigentlich auch ein ganz spannendes Thema.
1: Meine kurz und knackige em retrospektive Ich finde es scheiße, dass Deutschland nicht gewonnen hat, aber Deutschland hat auch verdient nicht gewonnen. So, zum eigentlichen Thema... <lacht> Was ich gefunden habe, was ich ganz interessant fand, was jetzt nicht unbedingt aus der, aus der Zeit gefallen ist, war zum Thema Datenschutz. Da hatten Ihre die Werbeindustrie verklagt. Jetzt habe ich den Bericht schon so arschlange nicht mehr gelesen, dass es jetzt schwierig wird, das komplett wiederzugeben. Aber der hat vor dem, also das ist ein Bürgerrechtsaktivist, Johnny Ryan heißt der. Und der will personalisierte Werbung verbieten lassen. Also gerade für Online-Werbeindustrie. Ähm, er bezeichnet das selber, also die heutige Online-Werbung bezeichnet er selber als größtes Datenleck der Geschichte und seine Zivilklage sei ein Meilenstein. Ähm, der hatte schon, also der ist wohl irgendwie Datenschutzaktivist, hatte ich glaube ich gerade schon gesagt, ähm, der hat vor dem Irish Council for Civil Liberties, ach nee, für den hat er gearbeitet ähm, und möchte die Geschäftsmodelle der Online-Werbung stürzen weil darüber wohl Milliarden Euro jährlich eingenommen werden. Ähm, so, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo steht, wie dieses System funktioniert. Äh, wo war es denn? Wo war es denn? Also es gibt wohl mehrere, es geht in erster Linie um echtzeit datenmarktplätze und davon gibt es, ähm, also da werden wohl Werbeplätze versteigert jeden Tag ähm, und davon gibt es mehrere, mehrere Standorte von diesen, von diesen Firmen, die das machen. Und einer dieser Standorte ist wohl auch Hamburg, weswegen er vor dem Hamburger Landesgericht äh, oder Landgericht ähm, Klage gegen die eingereicht hat. Mhm. Äh, er hat drei Organisationen verklagt. Ne, das IAB Tech Lab, äh, eine Branchenorganisation, äh, die Online-Werbeböse Xander und... Fachportal für Online-Marketing, -Market dessen Namen hier nicht genannt wird. So, hier steht Ziel des Aktivisten ist aber keine einzelne Firma, sondern ein komplettes Geschäftsmodell. Beim Realtime-Bidding handelt es sich um ein System, mit dem Werbung äh, auf Websites auf der ganzen Welt äh, ausgespielt werden kann. Zum Beispiel auch hier auf Spiegel, wo ich gerade unterwegs bin. Der Grundgedanke, statt Werbung auf bestimmten Werbeplätzen zu buchen, können sich Werbetreibende stattdessen einen Platz auf dem Bildschirm bestimmter Kundengruppen reservieren. Das System hat in den vergangenen Jahren die Branche erobert. Laut der Branchenorganisation äh, IAB Europe wurden 2019 in Europa mit, äh, mit realtime bidding Umsätze in Höhe von 6,6 Milliarden Euro gemacht. Auf datenbasierte Werbung insgesamt gaben Firmen 23 Milliarden Euro aus. Die Umsetzung ist technisch komplett. Äh, Nutzer, äh, nachdem Nutzer eine Webseite aufgerufen haben, wird diese Information an Echtzeitmarktplätze gesendet. Der Betreiber der Plattform sammelt so viele Informationen wie möglich. Alter, Einkommensklasse, Hobbys, Suchhistorie, sogar das Wetter äh, am Aufenthaltsort der Nutzer äh, kann einbezogen werden. Automatisierte Programme bieten im Auftrag der Werbetreibenden auf diese Werbeplätze, um möglichst relevante Werbung zu möglichst geringen Kosten auszuspielen. Das Ganze geschieht innerhalb von Sekundenbruchteilen. Wenn die Webseite geladen ist, sind die Werbeplätze bereits mit personalisierter Werbung bestückt. So. Und Ryan wirft den Anbietern dieses Systems jetzt vor, dass sie die Datenschutzrechte der Nutzer grundsätzlich missachten, weil sie ja quasi Daten sammeln mhm. und verwerten und nutzen für Werbezwecke, obwohl ähm, das ja quasi nicht, eindeutig zugestimmt wird. Jetzt kann man wieder darüber diskutieren, naja, du gehst ja auf die Seite, ist das jetzt eine Einwilligung, dass du auch bereit bist, Daten abzugeben? Ich habe so eine Diskussion zum Datenschutz gerade mit, einem, mit einer Arztpraxis gehabt, wo es darum ging, ja, wie ist denn ihre Telefonnummer? Ja, die steht auf ihrem Display, nee, aus Datenschutzgründen äh, Darf ich da nicht drauf gucken? Ohne Witz, sie hat mir gesagt, aus Datenschutzgründen kann ich nicht sehen, wie ihre Telefonnummer ist, weil sind ja ihre Daten. Wo ich dann auch meinte, ja, alles klar, in meinen Augen geht am Datenschutz vorbei und wenn ich meine Telefonnummer mitsende, dann ist es ja wohl eine Einwilligung. Nach meinem Verständnis geht es ja genau darum, was der jetzt hier verklagt. Nämlich, dass du mit, ich klicke auf die Seite, nicht eindeutig angibst, alles klar, benutzt meine Daten, nehmt mich aus wie ein Schwein. Ähm, genau, zudem einen beschuldet er, die Werbefirmen Daten zu verarbeiten, die gar nicht zu Werbezwecken eingesetzt werden dürfen, etwa Angaben zur Gesundheit oder sexueller Orientierung, wo sich mir die Frage stellt, online, wie man an solche Daten kommt. Ähm, Wofür bla, bla bla bla? Genau, auf jeden Fall geht es darum, dass er halt dieses ganze Geschäftsmodell quasi verklagt, weil darüber... Milliardenumsätze gemacht werden und der Datenschutz nicht eingehalten wird. Fand ich sehr interessant, ob das jetzt wirklich erfolgreich ist, keine Ahnung. Ähm, der Artikel ist für mich leider nicht, nicht eindeutig genug, um, um hm. klarzumachen, was jetzt das, äh, also wie das System genau funktioniert und wo jetzt da die, die Problematik liegt also auch mit, der, mit, der, mit dem Hintergrund, ja klar, sammelt meine Daten. Also über die IP-Adresse kannst du den Standort in der Regel bestimmen, wenn du nicht ein VPN benutzt, was es möglich macht, Wetter zu bestimmen und noch ein paar andere Daten. Aber also personalisierte Daten bin ich jetzt der Meinung, aber wenn wir einen ITler haben, der zuhört, kommen gerne mit in den Podcast, überzeuge mich vom Gegenteil. Ich will das gar nicht, gar nicht behaupten. Aber ich würde behaupten, also würde jetzt sagen, dass du über mein, wenn ich mit dem PC online gehe, nicht rauskriegst, welches Geschlecht ich habe. Das hört man jetzt zwar an meiner Stimme, aber es könnte ja auch so sein, dass ich eine Frau mit einer sehr tiefen Stimme bin. Ähm, aber dass so Daten, Gesundheitsdaten, sexuelle Orientierung, Religion, Pipapo, dass du das nicht unbedingt rauskriegst, wenn ich jetzt auf, keine Ahnung, kaufland.de zugreife. An dieser Stelle ist keine ähm. Werbung.
0: Ich mache aber mal ganz kurz Werbung, weil dieses dieses ganze Thema, diese ganze Thematik äh, gibt es auf Netflix, gibt es wahrscheinlich auch woanders, äh, den Dokumentarfilm äh, The Social Dilemma oder auf Deutsch Das Dilemma mit den sozialen Medien. Das, ich finde deutsche Übersetzung von englischen Titeln immer super ähm, das zeigt ganz gut, wie, wie, glaube ich, wie so etwas funktioniert, dass dann am Ende des Tages ein Algorithmus dahinter steht und sagt, okay, also wenn du dich für ähm, in, in, in deinem Fall äh, äh, nicht nicht Paintball, sondern, ach Gott, ich verwechsel das immer.
1: Lassen wir es bei Paintball, damit die das Internet nicht rausfindet, wofür ich mich interessiere. Genau.
0: Richtig. Lassen wir, Nehmen wir mal eine fiktive Person X, die sich für... Äh, Paintball interessiert, äh, gleichzeitig Laufschuhe der für Herren der Größe 40 und, ähm, weiß ich nicht, dem neuesten Rasierapparat der Firma Braun interessiert, dass dann am Ende des Tages so viele Informationen einfach zusammenkommen, dass der Algorithmus sagt, also das ist zu... 99,9 Prozent äh, ein Mann oder eine sehr behaute Frau, die ähm, offensichtlich gerne männlich unterwegs ist. Nein, Spaß beiseite. Also, dass das Problem, glaube ich, an dieser ganzen Thematik ist, dass und ähm, das beschreibt der Film sehr gut, aber es beschreibt, glaube ich, auch, beschreibt auch das, was, was hinter diesen Klagen steht, glaube ich, ganz gut, dass am Ende des Tages genau diese algorithmen nicht nur und da kann man immer noch sagen naja gut personalisierte werbung haken dran gucke ich drüber klick fünfmal weiter ist vielleicht nicht so schlimm aber sie entscheiden ja heute denkt man beispielsweise an den den schufa score ähm, der sich letztendlich ja auch nicht aus der person heraus ähm, gibt so wir sind jetzt gerade weg wir haben raphael verloren wir haben unsere verbindung ähm, hier aus irgendwelchen Gründen, und da ist Raphael wieder. Du bist bei mir rausgeflogen. Ja, die Verbindung war auch tatsächlich weg gewesen, hat sich aber sofort wieder selber eingewählt. Okay. Über unser streng geheimes Tool, das wir nutzen. War bestimmt
1: irgendeine Online-Werbeplattform, die uns hier hoppediert. Genau.
0: <lacht> ja, also das Schlimme ist ja am Ende des Tages, und das wollte ich eigentlich nur damit sagen, dass, dass äh, dann solche Scores, solche Algorithmen, die nicht zu 100% funktionieren, die vielleicht sehr genau sind, aber am Ende des Tages Entscheidungsträger sind. Nicht nur, was du angezeigt bekommst, sondern ob du einen Kredit bekommst oder ob du, äh, weiß ich nicht, loyal bist. Ich habe übrigens super Empfehlung, habe ich gestern Abend geguckt, gibt es auch online ähm, eine Art Dokumentation zur Sicherheit bei den Olympischen. Spielen in Tokio, ähm, der Preis der Sicherheit... Wo sie erst einen Fall hatten und inzwischen sind sie bei sechs. Ja, obwohl sie sechs oder acht Wochen vorher angereist sind, richtig. Und die sind
1: ja nur in ihrem Camp und dürfen ja quasi das Camp nicht verlassen. es also ist ja ganz rigoros abgeregelt, so wie ich das bekommen habe. Also. Ja.
0: Also diese Doku, die, die ist wirklich zu 100% empfehlenswert, weil die einfach zeigt, wie... KI und technische Intelligenzen und Algorithmen und ähnliches, die Sicherheit versuchen maßgeblich äh, in, in Tokio und auf dem japanischen Markt und vielerfach auch, glaube ich, auf dem europäischen Markt zu beeinflussen. Und das finde ich einfach ist total beängstigend, dass, dass dann eigentlich nur ein paar Codezeilen darüber entscheiden, ob du jetzt loyal, sicher, als Schwerverbrecher eingestuft wirst oder nicht. Und das soll auch äh, tatsächlich bei den Spielen in Sochi zum Einsatz gekommen sein, weshalb ja angeblich die äh, russischen Sicherheitskräfte äh, zig, hunderte oder dutzende Terroristen frühzeitig abgecasht haben, weil das System denen gesagt hat, pass auf, du bist ein Terrorist, der kommt jetzt hier nicht rein, der kommt wird darf nicht einreisen oder der geht gleich ins Gulag, um es mal etwas drastisch auszudrücken und überspitzt sicherlich da auszudrücken. Aber ich, ich diese Vorstellung finde ich absolut beängstigend und brutal.
1: Ist sie, ist sie ja auch. Also im Endeffekt trifft es ja so ein bisschen ähm, Es gibt ja so eine Ich, hat, ich hatte das erzählt, als wir letzt, uns letztens äh, getroffen hatten. Es gibt ja diese Black Mirror-Folge, wo quasi das ganze Leben sich darum dreht, dass du eine gute Bewertung von deinen Mitmenschen bekommst. Also ja. ne, wenn du, weiß ich nicht, für alle, die es nicht kennen ähm, wenn du beim, weiß ich nicht, irgendwo was gegessen hast, gibst du dem Kellner eine Bewertung, wie freundlich er zu dir war, irgendwie 1 bis 5 Sterne ähm, und die, die, der Durchschnitt oder die Anzahl der, deiner Bewertungen gibt quasi deinen Score aus und je höher dein Score ist, ne, also 5 Sterne ist das, was jeder erreichen will, weil du dann quasi zu den Prominenten gehörst, wenn du so willst. Ähm, die, dieser Score, dieser Sterne-Score entscheidet darüber, äh, in welche Schicht der Gesellschaft du gehörst. Alles, was quasi unter, ich glaube, drei war es, unter drei Sterne hat, damit gehörst du quasi schon zum Abschaum, so mehr oder weniger. Und in dieser Folge geht es darum, dass diese, diese, diese eine Frau, die, die Protagonistin, ähm, dass die... Äh, versucht, diese fünf Sterne zu erreichen und innerhalb der Folge aber massive Probleme bekommt, diese fünf Sterne zu erreichen und dann quasi der Hintergrund dieser ganzen Folge ja sein soll, überlegt euch mal, ob das wirklich so sinnvoll ist, was was da gemacht wird. Witzigerweise, oder was heißt witziger, ironischerweise gibt es so ein System ja bereits in China, soweit mir bekannt, dass du da ähm, quasi, also dass es davon abhängt, wie du dich in der Gesellschaft verhältst oder benimmst, dafür, darauf Punkte bekommst und quasi diese Punkte ausschlaggebend dafür sind, ob du bestimmte ähm, Dinge machen kannst. Also ich glaube, ob du Services der, der öffentlichen Hand in Anspruch nehmen kannst, ähm, das sagte zumindest äh, unser Bekannter, ähm, ob du eventuell sogar eine, eine Stelle bei den Behörden bekommst, also äh, Arbeitsplätze, ähm, ich will nicht mal, ich, will, ich würde sogar, äh, es würde mich nicht wundern, wenn private Unternehmen auf dieses Scoring auch zugreifen, um sich ein Bild von ihrem Bewerber zu machen und das ist ja das, was wir bei in abgewandelter Form, was wir bei der Schufe auch haben. Also man mhm. muss sich mal überlegen, du, gib, du, musst, du musst einwilligen, einem Privatunternehmen, alle deine Daten zu geben, damit sie dich bewerten, damit du als Beispiel eine Finanzierung bekommst. Oder gehen wir mal von der Finanzierung weg. Alleine, um eine Wohnung zu bekommen, wird es in vielen Fällen, wird die Schufa ja herangezogen. Und du hast vom System her keine Möglichkeit dich dagegen zu wehren, einem privaten Unternehmen alle deine Daten zu geben. Also wenn ich mich nicht irre, selbst die Finanzbehörden, beziehungsweise nicht Finanzbehörden, sondern die fin Finanzbehörden. Unternehmen fragen, glaube ich, Schufa ab.
0: Ja, Banken und genau, genau. Also ähnliche. Das,
1: ja. so, das ist ja, das muss man sich mal überlegen. Wir regen uns darüber auf, dass wir personalisierte Werbung bekommen und dass, das, dass die Leute verklagt gehören. Aber keiner macht sich darüber im Kopf, was eigentlich die Schufa ist. Und die Schufa ist, so zumindest mein Wissen, nicht staatlich überwacht äh, und ist ein reines Privatunternehmen, die damit Geld machen, dass sie Daten über dich haben und ein Scoring über dich erstellen.
0: Sogar eine Aktiengesellschaft, also das heißt, sie haben mir ja sogar ein Interesse daran, ähm Daten von dir zu bekommen, um genau. verkaufen zu können. Und ja. also es
1: gibt ja noch so ein, mehr oder weniger so ein Monopol, wenn du dir den TÜV anguckst, wobei ich da nicht weiß, ob da nicht staatlich irgendwie noch mit ist. Ja, es ist ein
0: staatlich, ja, es ist schon teils staatlich, ja. Wobei,
1: da hast du ja auch noch die DEKRA als, äh, als zweite, zweite Unternehmung und dann hast du noch hier dieses andere Ding, ähm, äh, EUT oder so, da gibt es noch, noch ein Unternehmen, aber im Endeffekt mhm. auch da wieder private Unternehmen, die Daten von dir haben und darüber entscheiden, ob dein Auto auf der Straße fahren darf oder nicht. Also, Richtig. Also so dieses Problem mit dem äh, meine Daten sind sind quasi nicht selbstbestimmt oder ich bestimme nicht über meine über meine Daten. Das Problem haben wir schon seit Jahrzehnten und sei es nur die Schufa, ja. wenn wir TÜV und D-Krammer ausklammern, aber das Problem gibt ja schon länger.
0: Wer, wer meint, dass das äh, tatsächlich jetzt von dem, was wir sprechen, eben nur diese Einzelfälle sind und gegebenenfalls auch in der Zukunft gar nicht ähm, ja, weiter ausgebaut wird oder Japan ist weit und die USA sind weit und Russland ist weit, dem empfehle ich, einen Blick in das Parteiprogramm von CDU, CSU zu werfen und zwar auf die Zeilen 3799 bis 3.802 auf der Seite 107, da steht nämlich wortwörtlich und ich zitiere, wir werden immer wieder neu abwägen müssen, inwieweit das Recht des Einzelnen auf Schutz seiner persönlichen Daten Daten mit dem grundgesetzlichen Auftrag in Einklang zu bringen, ist Sicherheit für alle Menschen zu gewährleisten, was für mich nichts anderes bedeutet als äh, Sicherheit, und damit kriegt man ja so viel heutzutage argumentiert, Sicherheit steht über allem und ähm, Dahinter müssen wir mal gucken, wie das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung äh, für den Einzelnen dort noch abgebildet werden kann.
1: Doch daraus lässt sich ja wieder ableiten, dass ich zum Schutz des Allgemeinwohls ähm, bestimmte Grundrechte ja wieder außer Kraft setze, womit wir quasi am Anfang unserer Diskussion des heutigen Podcasts.